1: donde nos acercamos, no solamente a los sacramentos, sino a todo lo que es la celebración litúrgica, el misterio de la redención de Cristo, que se actualiza en la liturgia. En este tiempo pascual en el que estamos, en este mes de mayo, que es también un mes especial para toda la Iglesia, en torno a la Virgen María, pero de forma muy especial, para nuestra emisora de radio, para Radio María, en la que todo gira en torno a la Santísima Virgen. Debemos poner nuestros ojos en ella, nuestro corazón. Nos acercamos, pasado ya el sexto dominio de Pascua, a la fiesta, a la solemnidad de la Ascensión del Señor que no es otra cosa que una etapa de ese acontecimiento del misterio pascual, de la resurrección de Cristo y de su glorificación. Es verdad que en ese acontecimiento histórico de la ascensión de Jesús en cuerpo y alma a los cielos, cuando los apóstoles no terminan de comprender cuando le preguntan si es ahora cuando va a restablecer la grandeza del pueblo de Israel. El Señor, en cambio, les encomienda una misión maravillosa. A ellos, a la Iglesia y a cada uno de nosotros. Id al mundo entero y anunciad el Evangelio. Bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí el Señor, como en una especie de despedida, nos está presentando esa síntesis maravillosa entre el anuncio, la evangelización y la santificación a través de los sacramentos y a través de la liturgia. Porque en realidad son realidades inseparables. No podemos prescindir ni de lo uno ni de lo otro. A veces, algunos autores, algunas personas, quizás con buena intención, han, digamos, subrayado, intentado eh, acentuar una cosa sobre otra. Pero en realidad, la postura, adecuada. El concepto cristiano, católico, es lo uno y lo otro. No podemos dejar de anunciar el Evangelio, no podemos dejar de anunciar, como dicen los apóstoles, lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado del verbo de la vida. Es lo que os damos a conocer. Pero esa participación plena solamente se puede realizar a través de los sacramentos, a través de la liturgia, por medio de la cual participamos de la misma vida divina. Jesús, en esas reflexiones que siguen a la última cena, dice, vendremos a él y haremos morada en él, en el cristiano que recibe el anuncio de Cristo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como si dijéramos irrumpen en la vida del cristiano y en la vida de la Iglesia es lo que en estos días celebramos cuando el próximo domingo debía ser el jueves pero al no ser un día festivo, la Iglesia, para facilitar la participación de todos los cristianos en una solemnidad tan importante, la traslada al domingo. Os invito a todos que no solo el domingo, sino también el jueves anterior, aunque litúrgicamente en España no lo celebremos, recordemos la Ascensión del Señor. Tengamos presente ese misterio que, podemos decir, inaugura la primera novena de la Iglesia. Esos nueve días, desde el jueves hasta el domingo de Pentecostés, de oración intensa, de preparación para la llegada del Espíritu Santo, para esa irrupción del Espíritu que Cristo envía a su iglesia y a cada uno de nosotros para que anuncie, transforme, santifique el mundo entero. Somos partícipes de ese misterio. No estamos recordando algo que sucedió hace 20, 21 siglos. Sucedió, sí, es un hecho histórico y así nos lo narran los evangelios pero al mismo tiempo es un acontecimiento de salvación que se actualiza aquí y ahora, que a través de la liturgia, a través de los sacramentos, sigue presente en cada uno de nosotros y para cada uno de nosotros en la iglesia y que debemos vivirlo así. Somos contemporáneos de esos acontecimientos acontecimientos de salvación. Es un regalo del corazón de Dios, un regalo que Cristo nos ofrece para que lo recibamos en la caridad y para que correspondamos a ese don de Dios. Hoy, 15 de mayo, celebramos también la memoria de San Isidro Labrador, es fiesta en Madrid, en la diócesis de Madrid y en sus diócesis cercanas. Pero es un día también sumamente popular en toda España. San Isidro Labrador, agricultor, dedicado al cuidado de la tierra. Hoy que se habla tanto de la ecología, del cuidado de la creación, es un santo podemos decir, mozárabe. Un santo que vive en lo que era la liturgia hispano-mozárabe, que expresa esa relación con Dios a través de las enseñanzas de los padres de la Iglesia Española. Un hombre de profunda piedad que une el trabajo, la abnegación, el cuidado a la familia, con el cumplimiento de sus obligaciones. Un hombre que no solo vive él individualmente la santidad, sino que la transmite. Celebramos también a su mujer como santa, Santa María de la Cabeza. Un matrimonio santo que difunde santidad, que no se preocupa, por las críticas, por las incomprensiones, por lo que en su ambiente pueda haber, sino que vive auténticamente centrado en su relación con Dios, en la celebración de la Eucaristía, en el misterio de esa oración profunda que nos pone en comunicación con Dios por Cristo en el Espíritu Santo. La oración colecta de este día pide que en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador, ese ejemplo que Dios nos ha dejado de vida escondida con Cristo, por el trabajo de cada día, humanice nuestro mundo y sea plegaria de alabanza al nombre de Dios. Todo esto es lo que debemos vivir y al mismo tiempo transmitir a nuestros hermanos. En estos días celebramos también otros santos, no nos, ponemos, no nos podemos detener en ellos, San Pascual Bailón, religioso, modelo de adoradores eucarísticos, San Juan I, Papa y mártir. Pero todos estos ejemplos de santidad, a lo que nos están ayudando e invitando es precisamente a vivir esa relación con Cristo, con Cristo resucitado, con Cristo vivo que camina a nuestro lado. Y nos hace capaces de responder, de corresponder a esa gracia de Dios que se derrama en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado y se nos sigue dando. Hacemos una pausa, escuchando un poco de música, antes de proseguir con nuestro programa.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Pasamos ahora al comentario dentro de las misas por diversas necesidades en el misarro romano, a comentar la oración colecta, a diferencia de los formularios que en programas anteriores hemos comentado, ahora únicamente se nos presenta la oración colecta por los gobernantes. Ya en la misa anterior, por la patria, por la ciudad, Hacíamos referencia a esa petición que hace San Pablo a los primeros cristianos para que recen por los gobernantes. Y debemos pensar que esto lo hace San Pablo no en un ambiente favorable, no cuando las autoridades respetaban y honraban a la Iglesia, sino todo en, justamente lo contrario. Cuando la Iglesia era perseguida, cuando los gobernantes debemos pensar que tanto San Pedro como San Pablo mueren en tiempos de Nerón, en esa gran persecución que se desata contra la iglesia. San Pablo dice que deben, debemos, deben los primeros cristianos rezar por los gobernantes por encima de todo, independientemente de, de cuál sea su comportamiento. ¿Por qué? En definitiva, porque creemos en la fuerza y en el poder de la oración. Porque Dios es capaz de convertir, de mover los corazones para que las circunstancias que rodean la existencia de la Iglesia, el crecimiento de las comunidades cristianas, sirva para nuestro bien. Y el bien del mundo entero. Todo esto debemos verlo. Con un espíritu de fe. En realidad. Como todo en nuestra vida. Ojalá. No separemos nada. De esa visión de fe. De esa experiencia. Del amor de Jesucristo. En la oración de los fieles. De una forma especial también. En esa oración universal del Viernes Santo, se pide por los gobernantes, por los que tienen responsabilidades públicas, por aquellos cuya actuación redunda en bien o en mal de tantas personas. La Iglesia considera una obligación y ojalá también lo consideremos cada uno de los que formamos parte de la Iglesia, cada uno de los cristianos, pedir por las autoridades por los gobernantes por los jueces por todos aquellos cuyo comportamiento puede redundar en bien o en mal de aquellos que están encomendados a su cuidado la oración no lo olvidemos es eficaz dice Jesús en el evangelio que la oración puede mover montañas, no digamos ya los corazones. Debemos pedir con fe, con esperanza, con caridad, convencidos de que el Señor escucha nuestras oraciones, poniendo una vez más nuestros ojos en la Santísima Virgen María, modelo de oración. Ella nos enseña cómo debemos suplicar al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Ella es modelo de la Iglesia suplicante y ella nos enseña cómo avanzar en la petición y en la oración. La colecta número 22, precisamente por los gobernantes, en las misas, por las necesidades públicas, Dice, Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Comienza la oración como es casi habitual en el misal romano con la invocación a Dios Todopoderoso y Eterno, Omnipotente y Eterno. Dios lo puede todo. Dios no está sujeto al tiempo, pero ha irrumpido en el tiempo para acercarse a nosotros, para hacernos partícipes de su misma vida. Luego viene podemos decir, una afirmación. En tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Todo está en las manos de Dios. Nada escapa a su providencia, dirá Jesús en el Evangelio. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Y lo dice para invitarnos a la confianza, a la, a la paz, al abandono en Él, dándonos cuenta de que esa presencia y esa acción de Dios tiene que transformar nuestro corazón y nuestra vida. Los corazones de los hombres están en manos de Dios. Por eso podemos pedirle, que los transforme, que inspire sentimientos de paz, de reconciliación, de alegría, de generosidad y aquí podríamos ir recorriendo todas las virtudes que en realidad se compendian en el Evangelio. Recordad, no podemos entrar en detalles tantas conversiones, como la historia de la Iglesia nos enseña, como en las vidas de los santos aparecen personas que de una o de otra forma se oponían a Dios, al reino de Dios, y que a través del ejemplo, de la palabra o de la oración de los cristianos han experimentado una transformación radical en su corazón. Todo esto no son acontecimientos del pasado, sino acciones de Dios. ¿Por qué no actúa Dios con más fuerza en nuestra sociedad, en nuestra historia, en nuestras familias? Y la respuesta es porque nos falta fe, porque nos falta esa confianza en el Señor. Cuando en el Evangelio se nos narra la visita de Jesús a la sinagoga de Nazaret, al pueblo donde él había vivido en su infancia, se nos dice que no, puedo, no pudo hacer allí más signos, más milagros, porque les faltaba fe. Ojalá eso no se pueda decir de nosotros y de nuestra sociedad. Sin embargo, nos encontramos también esa advertencia, casi ese reto de Jesucristo cuando está hablando de los últimos tiempos. Dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esa pregunta que el Señor nos lanza ese reto debe ser para nosotros un acicate en nuestra fe, en nuestra respuesta de caridad al Señor y a los hermanos. En las manos de Dios están también los derechos de los pueblos. Y sin embargo podemos decir, se cometen injusticias, atropellos, si recorremos la historia de la humanidad, vemos tantas injusticias. Pero la última palabra, no lo olvidemos, la tiene Dios. Es el Señor de la historia. Rey de reyes, nos dice el Apocalipsis, y Señor de los pueblos. Ese título de Cristo, del Señor resucitado. Pero empieza. ...por el corazón de cada uno de nosotros. Cuando el Papa Pío XI en 1925... ...publica esa encíclica... Quas primas sobre la realeza de Cristo... ...señala que Cristo debe estar presente... ...en la sociedad, en los pueblos y en los gobiernos... ...pero gobernando primero en el corazón de cada uno de nosotros. Y, como se dice en la liturgia de la fiesta de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, Él es Rey de paz, de justicia, de amor y de verdad. Ese es el reinado de Cristo. Es lo que el Señor le responde a Pilato cuando le pregunta en la pasión, pero tú eres Rey, y Jesucristo le dice que sí, afirma rotundamente que él es rey, pero un rey de caridad, de verdad y de amor. Algo que Pilato no puede entender y que muchas veces en nuestra sociedad actual tampoco se termina de entender. Ojalá nosotros, movidos por la gracia, lleguemos a comprender que el reinado de Cristo es un reinado de caridad. Y viviendo en el amor de Jesucristo, nos empeñemos de verdad en extender esa caridad por el mundo entero, venciendo el mal a fuerza de bien, poniendo esa justicia por encima de las injusticias que vemos que a veces sufrimos, convencidos de que la victoria es de nuestro Dios y del Cordero. Y que así es como debemos avanzar en medio de las dificultades, en medio de esa fragilidad que acecha también nuestro propio corazón. Pero nosotros nos apoyamos en la roca, que es Cristo. Y es lo que el mismo Evangelio, en esa parábola, en esa imagen que el mismo Señor utiliza, Edificar la casa sobre roca, para que cuando vengan los vientos, las aguas, las tempestades, no puedan derribarla. Porque es Cristo la piedra angular, es Cristo el que edifica la iglesia y cada uno de, de los que formamos, cada uno de aquellos que estamos integrados en la iglesia, como piedras vivas. Este es el misterio de la Iglesia. Ojalá vivamos ese misterio de la Iglesia. Amemos profundamente a la Iglesia. Nos empeñemos en su edificación, en su defensa, sintiéndola como algo propio, como se quiere y se defiende a la propia madre. Después, la oración colecta Sigue con esa petición humilde y confiada. Mira con bondad a los que nos gobiernan. ¿Cuántas veces lo decimos? Y esto lo deberíamos llevar también a nuestro examen de conciencia. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que mire con bondad a los que nos gobiernan? No porque sean buenos o porque sean malos sino porque Dios es el fundamento de todo porque Él nos dice el Evangelio hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos Dios es bueno por encima de nuestros comportamientos y a esa bondad de Dios tenemos que encomendar a los que nos gobiernan para que ellos reconozcan la bondad de Dios, el amor de Dios, y sean instrumento eficaz de esa obra de la salvación. Y a lo mejor podríamos decir, pero es que obran el mal. Pues hombre, mayor motivo para rezar por ellos. Y si obran el bien, y a veces experimentan la debilidad y las limitaciones, como todos nosotros, como cada uno de nosotros, también pedir por ellos, para que el Señor les dé sabiduría, para que el Señor les dé fortaleza y acierto en sus decisiones, y para que todo lo que van disponiendo para el bien común realmente sea eficaz y en definitiva nos acerque a ese reino de Dios que se debe instaurar en el mundo y es anticipo del cielo, es preparación de aquella meta hacia la que nos dirigimos. Todo esto dice así como de pasada la oración por tu misericordia, por la misericordia de Dios. Y luego viene una triple petición, la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Que podamos vivir en libertad, en paz, nuestra relación con Dios, para que entre unos y otros reine la paz y para que disfrutemos de los bienes de la tierra sin olvidar sin apartar nuestro corazón de los bienes del cielo. Nos detenemos de nuevo, haciendo una breve pausa, escuchando un poco de música, antes de proseguir con nuestro programa, la liturgia de los sacramentos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: En nuestro comentario sobre el Salmo 51, este texto bíblico, esta oración, que es, en realidad, una llamada a ser consciente del, del peligro de las riquezas, de la actitud que muchas veces, si ponemos nuestro corazón en las riquezas, podemos sufrir. Y, en cambio, esa justicia, esa santidad a la que Dios nos llama, Debemos recordar las palabras de Cristo en el Evangelio cuando nos pone en guardia contra las riquezas. Los bienes materiales, las riquezas, no son de suyo algo malo. La actitud, lo decíamos el otro día, la actitud de desprecio no es una actitud cristiana. El cristiano, el católico, no puede despreciar a nada ni a nadie. Aunque, como dice San Ignacio de Loyola, debemos utilizar, servirnos de las cosas en tanto en cuanto nos sirven para ese fin para el que hemos sido creados. O sea, para dar gloria a Dios, para vivir en comunión con Él, para alcanzar esa felicidad del cielo a la que el Señor nos llama. El Salmo se divide en tres partes, los versículos tercero al sexto, que es esa invectiva contra el rico, contra el que pone su confianza en las riquezas. Los versículos séptimo, octavo y noveno, sobre ese castigo que amenaza, aquel que pone su corazón en los bienes de la tierra y por último los versículos 10 y 11 sobre el justo, esa actitud a la que el Señor y el mismo Salmo nos están invitando. En todos los tiempos, también en la actualidad, con los cambios que sufrimos, con esa precipitación de los acontecimientos, contemplamos personas que ponen su confianza en las riquezas, que confían en el engaño, que dan prevalencia a lo efímero. Y debemos estar convencidos de que todo eso son, como si dijéramos, arenas movedizas. Es algo que no tiene fundamento, que merece el rechazo de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? Lo decíamos hace unos minutos, ese edificar nuestro, nuestra casa, nuestro edificio sobre roca, y esa roca es precisamente Cristo. Toda la riqueza no pueden añadir un momento a la vida. Hay veces que se dice una frase popular, pero tremendamente inexacta, todo tiene arreglo menos la muerte. Y no es verdad. También la muerte tiene arreglo. Para eso ha muerto y ha resucitado Jesucristo. El cristiano debe vivir como triunfador sobre la muerte. Por eso este salmo lo podemos considerar como un himno de acción de gracias de los pobres de Yahvé, de aquellos pobres de espíritu como dice Jesús en las Bienaventuranzas, al comienzo del capítulo quinto del Evangelio de San Mateo, de los que ponen su confianza en el seguimiento de Cristo. Los religiosos, los sacerdotes, tantos cristianos que saben que no son las riquezas lo que pueden llenar y colmar su existencia. Debemos procurar, eso sí, que el desprendimiento sea sincero, que no sea puramente aparente, que nuestro corazón no se enrede en bagatelas en cosas que no tienen el verdadero valor. Buscad, dice Jesús en el Evangelio, los bienes de allá arriba, esa riqueza, que ni el ladrón ni la polilla pueden destruir lo que vale de veras. Y eso es lo que debemos cuidar renunciando a todo aquello que no tiene tanta importancia. Dice Jesús también en el Evangelio ganaos amigos con el injusto dinero. Esa amistad esa caridad que es lo que perdura para la vida eterna. Todo lo de aquí debe ser como moneda de cambio para conseguir lo que realmente tiene valor. Lo que el Señor espera de nosotros. Este Salmo también nos enseña que una vida en la presencia de Dios, en la sencillez, en esa sinceridad de conducta como San Isidro Labrador, es precisamente lo que nos comunica aquí y ahora la verdadera alegría y después el reino de Dios. Esa estima por los demás, descubrir en las personas que nos rodean tantos valores alegrarnos por nuestros hermanos, vivir en la caridad. Esa frase otras veces repetida de San León Magno reconoce cristiano tu dignidad, esa dignidad de hijo de Dios que nos hace no despreciar ni a nada ni a nadie, sino justamente lo contrario, valorar y disfrutar con tantas personas que el Señor va poniendo a nuestro lado, en nuestro camino, para que juntos construyamos la iglesia y vayamos edificando el reino de Dios. Nos detenemos de nuevo unos instantes antes de proseguir con nuestro comentario, nuestro análisis sobre la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: La liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Acompañando a nuestro amigo Frodo, después de que Gandalf, el mago, el guía de esa compañía, de ese grupo de amigos que intentan llevar el anillo de poder, ese anillo malvado, hacia Moria para poder destruirlo y erradicar el mal, el odio del mundo, Gandalf ha caído en el abismo, protegiéndolos, luchando contra un demonio del mundo antiguo. Gandalf ha caído y ahora Aragón, trancos con los distintos nombres con los que se lo denomina a través de la obra, los conduce a la puerta, derrotan a los centinelas, los orcos, pequeño grupo de orcos que custodiaban la salida y logran salir de las minas de Moria, de esas cuevas grandiosas, podemos decir, maravillosas, pero al mismo tiempo llenas de enemigos, invadidas por el mal. Salen a la luz del día. Aragón, se lamenta, siente profundamente, igual que sus compañeros, la pérdida de Gandalf. Y recuerda el aviso que él mismo le había dirigido: Si cruzas las puertas de Moria, ten cuidado. Y experimenta, podemos decir, Aragón, un desaliento. ¿Qué esperanzas? nos quedan sin ti. Pero frente a esa desesperanza se impone el cumplimiento de la obligación, el compromiso contraído. Más allá de la esperanza, sin poder detenerse en el llanto, en esa autocomplacencia, que a veces nos pide nuestra propia pena. Aragón los invita a los demás compañeros, a Frodo en primer lugar y a sus acompañantes a seguir adelante. Es el largo camino que deben recorrer. Alguien puede caer, pero la misión Está por encima. Fijaos que esto es lo que los mismos apóstoles experimentan cuando eligen a Matías como sucesor de Judas. Cuando van nombrando colaboradores y sucesores. La tarea de la evangelización, de la santificación, está por encima de ellos mismos como personas. Es algo que van descubriendo poco a poco, que a raíz de Pentecostés van comprendiendo. La tarea es mucho más importante, mucho más grande, y Pedro, Pablo, Santiago, Andrés irán saliendo de escena. Y sin embargo, la Iglesia sigue adelante, porque es la obra de Cristo, la tarea que Cristo mismo ha encomendado. Sin pretenderlo, Tolkien nos está también iluminando para que vivamos nuestra vida como una auténtica vocación, una llamada de Dios a colaborar en la edificación de la Iglesia. Y llegar a un momento que, a través de la muerte, nosotros nos unamos también a Cristo, pero para el cristiano eso no es un final definitivo, sino todo lo contrario. Es un paso hacia esa plenitud de vida, de felicidad que es el cielo, donde nos encontraremos con tantas personas que nos han precedido, como dice la liturgia, en el signo de la fe, en la esperanza, en la caridad. Y para que vivamos esa plenitud en la comunión de los santos, en la entrega de los unos a los otros y en la felicidad de Dios que nos sale al encuentro. Frodo y nuestros compañeros en la narración de Tolkien miran alrededor ese valle grandioso, majestuoso, entre las montañas, entre esos grandes picos blancos, el Celebdil, el Fanuibdol, el Cáradras, las montañas de Moria. Y ese torrente de aguas límpidas que va saltando con una espuma que alegra el corazón. También el libro de Ezequiel y los Salmos nos hablan de ese torrente que alegra la ciudad de Dios. En medio de las dificultades, ellos contemplan la grandeza de la creación. Gimli, el enano, va a invitar a Frodo a que se acerque a ese lago del espejo, ese lago majestuoso de aguas claras sobre, la, sobre lo, las que se reflejan las montañas. Aguas frías, pero al mismo tiempo limpias y que dan vigor, dan luz. Recordemos lo que es el bautismo, esas aguas limpias que el Señor elige como símbolo para esa gracia que se nos transmite y que se nos comunica. Debemos recibir la fuerza de Dios para seguir adelante. Y durante el tiempo de Pascua en el que todavía estamos, esas aguas pascuales, ese torrente de gracia adquiere una especial relevancia, que lo vivamos así, dando gracias y pidiendo al Señor que vivamos siempre en su amor, en su confianza, en esa comunión intensa de vida y de amor. Agradeciéndoos a todos vuestra presencia, vuestra compañía a, la vez, a través de las ondas de Radio María, nos despedimos esperando poder volver a encontrarnos dentro de dos semanas, si Dios quiere. Hasta entonces, muy buenas tardes y muchas gracias.